0: Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para outro episódio do Sacracast, nosso podcast aí falando um pouquinho sobre ciências. Hoje a gente vai ter um tema um pouco diferenciado. A gente vai ver aí como é que a biologia está inserida em alguns contextos aí é, da cultura popular, digamos assim, como é que a, a ciência, especificamente a biologia, vai estar inserida aí em filmes, jogos, séries programas de TV, enfim, a gente vai analisar alguns, alguns casos aqui pontuais, é, para a gente é, ver essa, toda essa relação de como a ciência está ao nosso redor, tá? Ao nosso, no nosso cotidiano. Então, pra, antes de começar né, o episódio de hoje, eu vou apresentar qual é o time que vai estar aqui uh, falando com vocês, e a primeira pessoa que... Eu vou apresentar, sou eu mesmo, claro, professor Bruno, aqui como é, vocês já devem conhecer pela minha voz. E também eu tenho aqui mais outras três pessoas. A primeira delas é Bárbara.
1: Olá, eu sou a Bárbara do Manuano.
0: É... Temos aí Bárbara, então. Temos também Elizabeth. Oi, eu sou a Elizabeth do no... Nano
1: também.
0: E por fim, temos aí a volta de Felipe, é, mais uma vez. E aí, eu sou o Felipe do... não, não sei. Pronto, então temos aí é, duas, duas, dois convidados aí no time novos, e já temos um que já gravou com a gente, que foi Felipe, certo? Então, é, para começar o episódio de hoje, eu, quer, eu pergunto para vocês, qual, qual foram as coisas aí que vocês perceberam do cotidiano de vocês, nas coisas que vocês gostam que acabou chamando a atenção de vocês que vocês pararam para pensar um pouquinho e visualizaram, nossa, isso aqui tem um ponto é, da biologia aqui inserido, isso aqui parece um pouquinho com o que eu já vi na área de ciências, na área da biologia o que é que vocês trazem aí que, que acabou chamando a atenção de vocês, eu trouxe alguns exemplos aqui, eu vou deixar para falar posteriormente um pouquinho também sobre algumas coisas que, que eu já assisti, que eu já joguei, que estão relacionadas aí com, com, a, com essa parte biológica, que depois que eu, que eu digamos, adquiri o conhecimento né, dessa área eu parei para analisar e fiquei poxa, realmente isso aqui será seria possível? Será que se aconteceria dessa forma? Como é que essa relação que iria acontecer no mundo real, né? As meninas, alguém é, trouxe alguma coisa, alguma, alguma relação aí pra gente é, discutir, que vocês viram aí no cotidiano de vocês, que vocês viram aí nos filmes, jogos, séries, enfim?
1: Eu vi no um filme Vida de Inseto, que aborda temas como sociedade e predatismo dos Gafinho Oplac. Sabiam como é? Na... É que eu
0: esqueci a palavra. Mas aí <risos> eles vinham lá é, com as formigas lá e ameaçavam elas e tal. É, ah, a, a, a gente meio que, que tem... tem o, o, sim, o, o filme Vida de Inseto é um filme bastante interessante. Um filme aí, se eu não me engano, lá da, da época do, do início dos anos 2000, era uma das primeiras animações que a gente, que a gente tinha aí... É, da Pixar, né? Essa animação bastante interessante e realmente como Elizabeth traz para gente aí tem todo um contexto de como funciona algumas relações aí nos seres vivos, principalmente como o próprio nome indica, é, vida de inseto, principalmente na parte dos insetos, né? Então essa relação de sociedade a gente vê na é, com formigas, abelhas, por exemplo, em que elas se organizam em sociedade, cada um tem a sua, é, a sua função naquela sociedade. Uh, a gente tem aí as formigas que estão ali para defender o, o formigueiro, a gente tem a, a algumas formigas que, que são as operárias que vão estar tá fazendo a parte de trabalhar, conseguir o, o alimento ali para o formigueiro. Enfim, então a gente tem essa relação que é bastante interessante, além da parte... É, do, dos predadores, né? Nesse caso aí a gente tem um, uma relação em que a gente a gente vai estar tá falando dos gafanhotos, como Elizabeth bem mencionou, né? Os, os gafanhotos eles eles tentam se aproveitar da, das formigas aí nessa nessa animação. Então os gafanhotos eles tentam se aproveitar das, for, das formigas pegando o alimento que as formigas estão ali estocando. E a gente consegue visualizar isso também na parte real, na vida real. Então, a gente tem algumas espécies que acabam se aproveitando de outras, acabam, acabam roubando o alimento que o outro é, tentou conseguir ali no, 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 no espaço de tempo. A gente vai ter uma relação. Eu lembro aqui agora que a gente tem um tipo de vespa onde... Por questões aí evolutivas, o que é que ocorre? Essa vespa, ela, ela coloca, ela deposita o ovo, no, o seu ovo no, é, no formigueiro, da, ali da, da, das formigas, daquela região, enfim. E o, o ovo dessa vespa é bem parecido com o ovo da, da, das formigas. É o que é que acontece? As formigas vão lá e começam a cuidar daquele ovo como se fosse da, é, das, das próprias formigas. Quando o ovo eclode, ao invés de, de sair uma formiga dali de dentro, né, uma, é, a gente tem a, ali a, a larva e tudo mais, a larva vai se alimentando, vai crescendo, enfim. E aí no final do processo, ao invés de formar uma formiga é, para acabar trabalhando no formigueiro, não. Forma uma vespa e essa vespa acaba atacando e acaba matando o formigueiro todo, e acaba é, saindo do formigueiro para viver sua vida. Então vejam como a gente tem uma questão de aproveitamento, uma espécie se aproveitando da outra para se dar bem em cima da outra. E isso acontece bastante aqui no nosso mundo real, digamos assim. Então a vida de inseto ela traz essas relações, claro, com uma pegada um pouco mais infantil, né? mas a partir disso a criança já começa a perceber algumas situações à medida que ela vai estudando... E esse exemplo aí, quando a gente volta, analisa o, o filme, a gente vê com outros olhos, né? E, então, foi um exemplo bem interessante é, que foi trazido.
1: Sobre o filme Vida de Inseto, outro exemplo de predativo que eu vi foi os gafanhotos com medo de pássaros que se alimentam bem.
0: Nossa, per é, é perfeito mesmo essa relação. Eu, eu, eu nem lembrava mais que tinha, que tinha essa parte no filme. Realmente, isso é uma relação aí, é, onde eu tenho a cadeia alimentar acontecendo, né? Eu tenho um predador, tem tenho uma presa, ou... e aí é mais uma relação que a gente pode tirar desse filme. Esse filme tem, ele, ele explica, é, claro, ele deixa implícito, na verdade, ele não, não explica. Ele deixa implícito várias relações aí que ocorrem uh, com os seres vivos, principalmente de cadeia alimentar, principalmente de... Convivência, né? A convivência entre diferentes espécies também. Então, filme bem interessante. Eu gosto bastante desse filme, na verdade. Bom, os exemplos que eu trouxe aqui. É, primeiro, voltando aí um pouco para a relação ainda de, de desenho, história e quadrinho, enfim, heróis. Eu trouxe alguns exemplos relacionados com o metabolismo. Que a gente viu um pouquinho aí, né, recentemente. A gente falou aí, para quem está nos ouvindo, a gente é, estudou um pouquinho sobre a parte de carboidratos, enfim, e que envolve um pouco de metabolismo, né? E aí eu, eu trago dois exemplos aqui para vocês de heróis, que são um da DC e um da Marvel. É, a gente pode até falar sobre mais exemplos, mas é, quando a gente entra nesse mundo de super-heróis, são inúmeros exemplos aí que a gente pode acabar observando. Mas o da DC que eu quero trazer para vocês é, é o Flash e o da Marvel que eu quero trazer para vocês é o Wolverine. Porque eu escolhi esses dois, esses dois é, exemplos? Pegando pelo Flash primeiro, certo? Uh, o Flash é um cara que ele consegue correr e alcançar velocidades superiores à velocidade da luz. Então vejam, vejam que relação bastante interessante que a gente tem nesse herói. Eu pensei nele justamente porque recentemente saiu aí o Liga da Justiça, o corte do Zack Snyder, né? E aí eu acabei a, a assistindo e acabei é, lembrando dessa relação, que é o seguinte. A gente tem um herói, um, um herói que consegue correr muito rápido e ele acaba não perdendo massa muscular. Então um cara que corre extremamente rápido, sem perder quase nenhuma massa muscular, né? E aí eu, eu pergunto para vocês, será se isso seria possível? Como isso seria possível? E imaginem a situação. Quando a gente está correndo, fazendo atividade física ali, correndo, enfim, jogando bola, o que seja, qualquer tipo de atividade física, quando a gente já tá no, no ponto de, de ficar exausto, a gente já está numa relação onde nossas células, elas estão pedindo, digamos assim, nutrientes, e a gente não tem nutrientes suficientes ali para alimentar essas células, elas realizarem o seu metabolismo, que é a respiração celular, fazendo com que elas tenham energia para trabalhar. Então, com isso, a gente começa a ficar exausto, a gente precisa aí repor as energias através da alimentação, enfim. Então, imaginem como o flash precisaria comer para ele repor as energias depois que ele corre é, em velocidades muito altas O que é que vocês acham disso é, dessa relação Será se a gente teria algum algum esquema possível para fazer com que o flash o flash corra se alimentando enfim como vocês conseguem pensar em algo dessa, desse tipo?
1: Eu pensei aqui num negócio. É na série eu acompanhei da primeira e a segunda temporada lá em 2015. E como a gente sabe na série, para quem acompanhou aí, é, tem eles trabalham ali naquele laboratório, né? Com aquela menina lá que eu me esqueci o nome com
0: o, é os eu vou lembrar, né? Mas enfim, eu lembro do... Aqueles é.
1: que trabalham lá, aquele cadeirante que era o Flash Reverso. Então, eu acredito que talvez, enquanto não estivesse mostrando, eles pudessem, tipo, preparar algum soro, ou então até mesmo pílulas de energia pro Flash, sabe? Alguma coisa assim para poder ajudar no metabolismo dele. Sem contar com os diversos exames que ele fazia. Por aí vai.
0: Boa, é uma solução mesmo que a gente pode acabar adotando, né? por exemplo, pílulas de bomba energética ali de glicose que ele vai acabar. É para ele acabar tomando ali antes de uma, de uma corrida. Porque no, na corrida que ele faz, pessoal, ele teria que comer umas 200 pizzas depois, logo em seguida, para ele repor as energias. Então é um negócio assim, fora do normal se a gente fosse for analisar de uma maneira mais, um pouco mais. É... Voltada pro real. Sim, sim. Eu tirei essa ideia
1: das pílulas... Por causa de um episódio específico de Naruto... Que ele tá treinando... É... Enfim... Ele faz vários clones, sabe? E ele tem que usar o chakra dele... Pra poder parar o fluxo de uma cachoeira. E no meio do episódio... A Sakura aparece... E... Com ela vem várias pílulas... Tipo... Pra reestabelecer o chakra dele... E ele tem que comer... Pra poder reestabelecer... Porque são pílulas energéticas... Aí eu tirei meio que essa ideia, sabe?
0: Sim, sim... Eu achei bastante interessante essa relação, né? É... Que a, a gente poderia ter aí no, no universo... Eu não, não, não sei com exatidão... Mas poderia ter essa relação de... De... Fazer com que o, o Flash consiga renovar suas energias ali... Através, como você falou, da, das pílulas ou qualquer outro artifício Mesmo que seja ficcional, né? Ou mesmo que seja na, na área da ficção Mas aí iria fazer mais sentido para indicar aí que ele consegue correr Sem ficar totalmente exa exausto depois O outro exemplo que eu, que eu trago É justamente o do Wolverine Que segue a mesma relação, pessoal o Wolverine ele tem uma alta capacidade de regeneração, né? Então, ele se corta, o, a, o corpo dele se regenera, ele, em alguns, algumas histórias em quadrinhos ele chega a perder pa, é, partes do, dos membros, e aí ele, ele coloca ali próximo, essa, esse membro se reconstrói, é, ele bota a parte perdida ali próximo da, do, do, do membro, que foi decepado, por exemplo, e aí é reconstruído os tecidos. E com isso, a gente segue a mesma relação. Para ele conseguir ter um alto poder regenerativo, ele precisa de muita energia ali que, é, que ele precisa acumular. Lembrando que essa energia que a gente está falando é a energia dos nutrientes alimentares, certo? Então, ele precisa dessa energia que é proveniente do metabolismo celular em larga escala, para quê? Para fazer com que, ele acabe, é, que as células do corpo dele acabem fazendo ali as mitoses, né, as, as divisões celulares necessárias, é, a gente vai ter a multiplicação celular, e essas células multiplicadas acabem regenerando o seu corpo. Então, quando a célula ela acaba fazendo uma multiplicação, ou seja, ela acaba. Ela, é uma célula, acaba se dividindo em duas, ela gasta energia para fazer isso. Então, o, o Wolverine, eu vejo ele justamente com o mesmo problema do, do Flash. O Wolverine tinha que comer absurdos, comer horrores aí, de, principalmente carboidrato e proteína, para fazer com que é, eu tenha a, a produção de novas células para conseguir regenerar o seu corpo. Então, são dois exemplos aí é, de rivais, né? Mas que... Mas que tem a mesma relação aí biológica, a mesma deficiência biológica, digamos assim, para eles conseguirem utilizar os seus poderes.
1: Então, professor, em relação ao Wolverine, eu acredito que, como ele tem essa habilidade de se regenerar, eu acredito que ele possa, tipo, o metabolismo dele é mais. é muito mais acelerado, sabe? Eu acredito que seja instantâneo, Ele deve recuperar os nutrientes
0: instantaneamente, eu acredito. Exato. É, o metabolismo dele pode ser, sim, um pouco... Quer dizer, pode não, né? Na verdade, é, porque ele, ele se regenera em algumas horas ali, ele já está completo novamente. Então, isso indica para gente que as divisões celulares que, que ocorrem no corpo dele são mais rápidas do que de uma pessoa comum. É, e esses nutrientes, obviamente, é, eles são digamos digeridos né mais rapidamente claro mas aí mesmo assim ele precisa se alimentar bastante justamente por conta desse alto metabolismo então é, o Wolverine o Flash teria que comer aí cada um pelo menos 200 pizzas depois de um combate para conseguir ter suas energias aí novamente para é, eles entrarem em combate novamente um, e com isso a gente, e, se a gente fosse levar o pé da letra, né? Se a gente tem falta de nutrientes, as células iriam começar a morrer. Então a gente ia começar a ver, imagina, você começar a ver o Flash correndo e ele diminuindo ali de tamanho porque sua massa corporal está diminuindo porque as células estão morrendo e estão sendo eliminadas do corpo. Enfim, seria um pesadelo, né? Em vez de ser um filme de herói, ia ser um filme de terror. Então não seria perícia. muito legal de assistir. <risos> Continuando, então, aqui a, as, as relações que nós estamos fazendo, outro exemplo que eu trago para vocês é o, o, o jogo que eu recomendei no podcast anterior, lá no finalzinho do, 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 da segunda parte do episódio 2, certo? Que é o jogo Plague Inc. Não sei se todo mundo aqui já viu, que é, explicando um pouquinho para os nossos ouvintes, é um jogo onde a gente tem uma, a presença. É, de uma epidemia, uma doença, melhor dizendo. Começa como uma doença global onde você acaba controlando o vírus, a bactéria, enfim. O, o, o indivíduo, ou melhor, o ser que vai acabar gerando a doença no planeta. Então, é, ultimamente até eles, com a pandemia de coronavírus eles fizeram o contrário, eles lançaram a atualização onde você está buscando a cura. Né, a opção, né? Então agora você pode... Tanto controlar o, o ser que vai causar a doença, ou então você acaba tentando é, é, descobrir a cura, como se, se você controlasse os laboratórios mundiais. Então é bem interessante esse, esse jogo, justamente porque a gente consegue ver nele uma, uma relação até um pouco fiel do que, do que acontece na realidade, de como... O, os seres aí que, os seres no geral, mas aqui mais específico, os seres que causam doença em humanos, como eles vão acabar se proliferando, certo? Então, você escolhe o, a região onde você quer começar essa doença, e a partir disso, a doença começa a, a ser contagiada de uma pessoa para outra, e aí, incluir até essas relações de, das pessoas que não tomam cuidado é, de prevenção com... Com a doença, e aí a doença vai se espalhando mais facilmente. E à medida que a doença vai se espalhando, é, você como jogador vai ganhando pontos de, de mutação. E aí você abre o um menu lá de mutação, tudo bonitinho, e você consegue ir modificando aquele ser. Então, por exemplo, se você escolher um, uma doença que é causada por bactéria, você pode ir modificando a sua bactéria... Uh, e acabar deixando ela é, um pouco mais letal, ou então se você quer é, que essa bactéria consiga ser é, mais contagiante, então você a, pode acabar se se ela vai, vai conseguir sobreviver na água e com isso acaba contagiando as pessoas pela água, depois você seleciona é, a opção dela ser também transmissível pelo ar, enfim. E o porquê? esse jogo ele é, ele é até fiel com a realidade justamente porque a gente vai ter uma relação onde à medida que os indivíduos vão se multiplicando vão se reproduzindo aí é, a gente traz um pouquinho para a parte é, da evolução o que é que ocorre? a gente tem novas mutações acontecendo nesses indivíduos algumas dessas mutações garantem com que esses indivíduos acabem Uh, acabem sobrevivendo melhor naquele ambiente Então os pontos de mutação que você, que você vai ganhando enquanto jogador É justamente o, o, os pontos que são destinados para você utilizar Para modificar o seu ser E como é que você vai ganhando esses pontos? À medida que o, o ser que você escolheu Mais uma vez você pode escolher bactéria, vírus, protozoário, enfim à medida uh, que o ser que você escolheu, ele vai se multiplicando pelo mundo. À medida que ele vai se multiplicando, como a gente bem sabe, novas mutações acabam sendo geradas. Essas mutações, elas podem uh, acabar sendo benéficas para esse, esse indivíduo sobreviver em um determinado ambiente. Então, mais uma vez, com os pontos de mutação, você pode escolher... você Aqui, a única diferença é que as mutações não são de forma aleatória, né? Aqui você que o jogador que vai escolhendo as mutações Então não é Algumas até acontecem de forma aleatória À medida que você vai avançando Algumas a começam a se desenvolver de maneira aleatória Mas a maioria é o próprio jogador Que escolhe Mas enfim, aí o, o que é que ocorre Você vai escolhendo ali que a Se a bactéria vai ser mais resistente ao frio Mais resistente ao calor Se ela vai ter resistência aos medicamentos Que foram desenvolvidos até o momento Então tudo isso você consegue acabar definindo. Então, é uma questão bem interessante. Até pra gente é, recomendo a gente entender um pouquinho como é, funciona uma pandemia, uma epidemia, a gente entender melhor se jogar é um pontapé bastante interessante para a gente entender essas relações.
1: É, eu jogo Plague Link, tipo, de vez em nunca, eu tenho um baixado no meu celular e eu jogo. E eu acho muito interessante o jeito que ele retrata um pouco da realidade porque não é totalmente, porque não tem alguém em específico controlando uma epidemia, né, em determinados locais, voltando a determinados sintomas. Foi um sim, vírus sim. que foi evoluindo, né? Sim. E eu acho interessante a forma que ele retrata isso de uma forma quase 100% real.
0: Exatamente. A, a, a única diferença é que a gente vai ter aí a é, um jogador controlando, né? Porque como é um jogo, o jogador tem que fazer alguma coisa. Mas ele é bastante fiel, é bastante interessante. É até utilizado em algumas universidades como estudo. Estudo de, de pandemia, sim. Estudo de epidemia, pandemia, como é que é disseminado, ali nos primeiros semestres da, das, das faculdades, universidades. Ah, o que na responsa utilizado. do dono do jogo. É Então, na hora de desenvolver, como eu falei, eles, eles tiveram aí um, um time científico por trás, por, procuraram saber... É como é que acontece as relações, tudo certinho. Então, é um jogo aí que eu indico bastante.
1: Professor, vocês falando aí, eu acabei de lembrar aqui de um episódio, de um, de um arco, de um anime que eu assisti, Hunter x Hunter. Que Sim. Ele, ele tem um arco das formigas quimera, que eles são uma espécie de assimilar é, características de seres que que eles comem ali eles vão asseminando as características físicas dos outros que eles são ingeridos eles vão ingerindo. eu
0: achei isso meio interessante sim sim bastante biologia. não com certeza bastante bastante interessante a gente essa relação né, de, de seres que que podem será se a gente tem aí seres que podem através da alimentação Assimilar características de outros seres? Vocês acham que sim, que não? Que a gente pode ter essa relação? Hum, professor,
1: falando de anime, essa questão de assimilar, é, eu lembrei aqui de dois animes que tem essa questão de, por exemplo, você pegar um pouco de material genético de outra pessoa para você e usar isso como poder, e se assimilar essa pessoa que foi Naruto com o Hidan, Aliás, nem é, ele nem se transforma, tá ligado? Ele só usa o material genético pra matar as pessoas, que é o sangue. E Boku no Hiro, que tem uma menina que ela usa o sangue pra poder se transformar no indivíduo. E o assassino de heróis, que eu me esqueci o nome dele agora, que ele usa o sangue pra paralisar os indivíduos.
0: Ok, interessante. Então temos dois, é, dois exemplos, né? Uh, quer dizer, Felipe trouxe dois e Bárbara trouxe mais um três exemplos aí uh, uh, pelo que entendi, os três são de animes né? em que a gente tem uma relação de assimilar uh, ou pela alimentação ou por qualquer outra forma assimilar características de outros seres e aí uh, analisando aqui a vida real será se isso acontece? será se eu Conseguir? Será que se eu colocar sangue de, de outro ser no meu corpo, eu vou ter aquelas características? Será que se eu, quando a gente se alimenta de outro ser, a gente consegue assimilar essas características?
1: Não, com certeza não. Hoje em dia, pelo menos não. Mas quem sabe no futuro, né? Com o avanço da ciência e tudo
0: mais. Com a avanço
1: da ciência, alguma evolução, talvez. Tá
0: Boa. A gente, vocês tocaram num ponto bastante interessante quando fala dessa relação do avanço científico, né? Que a gente pode não ter uma assimilação através é, de como a gente vê aí no, no, nos animes. Eu tá me alimentando de determinada espécie, assimilei as características dela. Ou então eu pego uma parte do sangue da, daquela, é, daquela espécie, daquela pessoa, e aí... É, coloco no meu corpo eu vou ter aquelas características né? aqui claro, como é anime tem a ver com, com outras questões de poderes e tudo mais mas, hoje a gente pode fazer essa relação é, como vocês bem indicaram pela evolução científica que são os transgênicos então veja, a gente tem uma, uma coisa na vida real que se assemelha a essa parte de assimilar características claro que Aqui a gente vai estar falando de uma, de uma assimilação que é modificada geneticamente, feita em laboratório. Então, a gente tem aí um, alguns exemplos, como... É, eu não vou lembrar o ano agora, mas a gente tem uma relação em que os cientistas conseguiram é, fazer um coelho brilhar no escuro, naturalmente. Eles pegaram a, a, as, a, o código genético dos, dos peixes, não sei se você já viu aqueles peixes é, que vivem nas profundezas, que eles têm... Sim, 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 os peixes abissais. Isso. Que eles têm, eles têm, alguns deles têm bioiluminescência, ou seja, o corpo deles é capaz de produzir luz, digamos assim. Então eles pegaram o código genético desses, é, desses peixes aí, é de uma espécie desses peixes... É, que, que indica a parte de bioiluminescência E colocaram no código genético das células do, do coelho Essas células começaram a se multiplicar né? as, as células velhas começaram a morrer as, as mais novas começaram a se multiplicar E as mais novas continham, continham no seu código genético Essa parte de bio, bioiluminescência O que é que acontece? Agora o coelho está brilhando no escuro Então é bem interessante essa relação, como a gente pode mudar hoje em dia com o avanço aí da, da, da ciência, como a gente pode botar características de espécies, de, de uma espécie na outra. Claro, mais uma vez, isso aqui é através do, do código genético, né? A gente faz aí algumas, alguns cortes no código genético de uma espécie, coloca no, no outro, é, em outra espécie. A gente vê bastante isso também mais na parte é, de alimentos. Então, Hoje em dia, quando a gente vai no mercado, a gente sempre, a gente sempre acaba comprando alguns alimentos que tem o, o, o triângulo amarelo com um T preto no meio, que é indicando que ali tem alimentos é, transgênicos. E o porquê a gente utiliza os transgênicos aí na, muito para alimentação? Porque eu consigo pegar, por exemplo, uma espécie ela não, consegue, ela não consegue sobreviver aqui no calor da, da Caatinga, aqui do, do sertão do Nordeste. O que é que a gente faz? A gente pega o código genético de uma planta aqui nativa, que consegue sobreviver, ela tem aí seus, seus artifícios para so, sobreviver às temperaturas daqui, e coloca na espécie que eu quero cultivar aqui. Então, por exemplo, a, a soja, a gente vê bastante isso na soja. A, soja, a soja, porque a gente consegue produzir soja praticamente no Brasil todo em todos os cantos do Brasil a gente tem produção de soja, porque a gente conseguiu botar características de, é, das espécies nativas, daquela região é, de plantas, na soja, e com isso a soja começou a ser, é, passou a ser adaptada para aquele ambiente. Então, mais uma vez, a gente está conseguindo aí fazer essa parte de assimilação, o um exemplo que vocês trouxeram perfeito, a gente conseguiu é, a gente está conseguindo fazer essa simulação de características entre uma espécie e outra então mais uma vez aí a ciência evoluindo e seguindo a ficção né então bastante interessante então é isso pessoal agora nós finalizamos esse episódio espero que vocês tenham gostado sigam a gente aí nas principais plataformas de distribuição de podcast entra aí no Spotify no Apple Podcasts, no Google Podcasts. Então, uh, sigam a gente para acompanhar os novos episódios, ok? Então, a gente se despede por aqui. Até mais. Tchau, tchau. Falou! Tchau!